0: Vorab noch eine kleine Mitteilung. Geht es euch eigentlich auch gerade so wie uns und ihr kommt einfach nicht mehr hinterher, all eure Podcasts anzuhören und die Revision Episoden staunen sich einfach nur so auf? Uns geht es zumindest so und daher geht der Working Draft nun in eine kurze Sommerpause. Wir melden uns dann zurück am 16.08. und haben auch schon coole Themen in der Pipeline, zum Beispiel das Impostesyndrom syndrom oder auch Cypress-Szenen. Selbstverständlich sind wir aber in dieser Zeit weiterhin auf Slack in unserem Community-Draft zu erreichen auf Twitter und per E-Mail und freuen uns weiterhin auf Anfragen, falls ihr uns Themenvorschläge schicken wollt oder einfach so quatschen oder uns auch anfragen möchtet, ob ihr hier auch zu Gast sein möchtet. Nun erstmal viel Spaß bei der Revision mit Markus Oberlehner über das Thema Testing mit Cypress und B-Test. Revision 535 Diese Revision
1: wird euch präsentiert von NewCubator, einem Softwaredienstleister mit den Standorten Dortmund und Hannover. NewCubator arbeitet täglich an innovativen web oder mobilen Lösungen, auch für Branchen, die nicht in erster Linie digital unterwegs sind. Vielleicht hast du Lust, das Team als Lead-DeveloperIn zu unterstützen, idealerweise direkt am Standort Dortmund. Neben Programmieren und Coden agierst du als aktive Schnittstelle zwischen Team und KundInnen, Projektmanagement und kaufmännische Tätigkeiten wie Angebotserstellung oder Qualitätsmanagement gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben. Bei NewCubator bekommst du die Möglichkeit, das Unternehmen aktiv mitzugestalten. Mit einem außergewöhnlichen Team aus SoftwarearchitektInnen, UX-DesignerInnen und Backend- und Frontend-EntwicklerInnen. Hast du Lust? Dann melde dich bei NewCubator. Mehr Infos zu der Stelle findest du unter newcubator.com
0: jobs. Hallo bei Working Draft. Heute sind wir zu zweit am Start. Ich aus dem Core-Team von Working Draft, die Vanessa. Und mit mir heute dabei ist der Markus. Hallo Markus. Du warst vor einigen Revisionen schon mal dabei, bei der 473. Da hatten wir darüber geredet, über View 3 Talks. Und da kann jeder gerne nochmal reinhören, der die Episode noch nicht gehört hat. Jetzt würde ich dich aber trotzdem gerne nochmal bitten, dich vorzustellen, und uns zu sagen, wer du bist.
2: Ja, hallo, Vanessa. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Markus. Ich arbeite als Frontend-Architekt bei Karriere.at. Karriere.at ist die größte Jobplattform in Österreich. Und nebenbei bin ich auch auf Twitter ziemlich aktiv, twittere viel über Webdev-Themen und schreibe Blogartikel über Webdev-Themen. Und momentan schreibe ich auch gerade ein Buch über Testing, speziell View Testing, aber auch ja, ganz allgemein über wie man gute Tests schreibt. Und das ist gerade so eines meiner Lieblingsthemen.
0: Ja, beim Testing sind wir schon ins Thema dann auch eingestiegen, denn du hast uns heute Cypress und VTest mitgebracht. Ich bin gerade über das Wort gestolpert, weil wir in der Vorbesprechung noch darüber gesprochen haben, wie man es eigentlich ausspricht und ich ganz klar meinte, es heißt doch V-Test und dann ist mir aufgefallen, dass ich selber die ganze Zeit V-Test sage. Ähm, wir gehen davon aus, dass es V-Test heißt, weil es ja durchaus auch mit v dem No-Bundler-Bundler zu tun hat. Aber ich war selber jetzt vor kurzem bei der Beauty Amsterdam und habe auch dort bei jedem Talk eine andere Aussprache gehört. Wir sprechen auf jeden Fall von V-Test oder V-Test. Und Cypress und V-Test sind jetzt äh, zwei spannende Sachen. Magst du uns erstmal erklären, was das eine ist und was das andere ist und was die so können?
2: Gerne. Aber zumindest bei Cypress sind wir uns, glaube ich, einig mit der Aussprache. Ach, Cypress, ja. Hier. Also Cypress ist, äh, oder Cypress und v sind in erster Linie beides Testrunner. Das heißt, Tools, mit denen man Tests, die man geschrieben hat, ausführen kann und man, am Ende bekommt man dann eine Auswertung, welche Tests fehlgeschlagen sind und welche Tests durchgelaufen sind. Und gerade mit den älteren, älteren Versionen von Cypress war es so, dass die meisten eigentlich äh, als Cypress aus, als End-to-End-Test-Tool gedacht haben und andere Tools wie Jest und jetzt eben V-Test mehr als Unit-Test-Tools. Aber dadurch, dass man jetzt, oder vielleicht noch genauer, was jetzt genau der Unterschied ist zwischen Cypress und V-Test und warum Cypress eher oder früher eher als Tool für nur End-to-End-Tests gedacht oder angesehen wurde, ist, weil mit Cypress... Laufen die Tests in einem echten Browser? Das heißt, es wird entweder headless oder auch, wenn man will, auch direkt äh, nicht headless ein Browser gestartet und in diesem Browser werden dann diese Tests so durchgeführt, wie wenn jetzt tatsächlich ein User klicken würde. Also Cypress ist mehr oder weniger ein, eine Fernsteuerung für, für einen echten Browser und im Unterschied dazu, Tools wie Jest und jetzt ich würde schon fast sagen, der, der Nachfolger von JEST, Vitest. Diese Tools steuern in erster Linie keinen virtuellen Browser, sondern führen Tests einfach in einer Node.js-Umgebung aus. Das heißt, man kann dann Unit-Tests damit laufen lassen oder auch äh, Component-Tests für, für Vue.js oder React. Also das so im, im Großen und Ganzen der, der Unterschied zwischen den beiden Tools bis jetzt. Aber vielleicht auch, ich sage jetzt immer, bis jetzt oder früher war Cypress hauptsächlich ein end test tool Aber gerade vor ein paar Wochen, ich glaube Anfang des Monats, ist die Version 10 von Cypress released worden. Und mit der Version 10 von Cypress gibt es auch die Möglichkeit, dass man auch in Cypress Component-Tests ausführen kann. Und gerade wenn man jetzt hauptsächlich mit Vue.js oder auch React arbeitet, dann kennt man jetzt die Arbeit mit, mit Jest oder V-Test eben auch hauptsächlich dadurch, dass man äh, tatsächlich Components testet. Und damit wachsen die Tools ein bisschen näher zusammen. Und dadurch ergibt sich jetzt auch die Frage für viele, soll man jetzt Cypress oder v verwenden oder beides und so weiter.
0: Bei äh, v ist es ja jetzt schon spannender. Also es ist, gehört jetzt ja zusammen mit dem Tool v -Test. Aber du hast es gerade schon erwähnt, also es ist agnostisch für alle Frameworks zu verwenden, genauso wie bei Cypress. Ähm, das hat jetzt nichts mehr mit Vue, React oder Angular zu tun, sondern im Endeffekt führen sie halt den Code aus, den man ihnen zur Verfügung stellt.
2: Ja, genau. Also generell würde ich so sehen, also Viet und damit auch Vitest kommen halt irgendwie aus dieser Vue-Ecke, sagen wir es mal so, aber im Prinzip sind sie so aufgebaut, dass sie eigentlich komplett framework-agnostisch sind. genau.
0: Würdest du sagen, dass V-Test, also was ich ja auch spannend finde, ist, dass du quasi meinst, es könnte jetzt Chest ablösen, weil es ja ein Testrunner ist. Ähm, da gab es ja irgendwie für mich gefühlt noch so Zwischenstufen. Da gab es ja inzwischen zeitlich noch die view testing library oder React-Testing-Library die man irgendwie zusammen mit Chest oder wie auch immer und so verwenden konnte. Da kann ich mich nicht ganz genau aus. Ich habe immer nur die Docs gelesen, habe selber nie verwendet. Aber bei VTest würde man ja quasi statt Chest oder was auch immer nehmen können. Aber macht VTest für dich auch Sinn, wenn man es nicht zusammen mit VT verwendet, sondern Webpack oder einem ähnlichen Bundler?
2: Ja, prinzipiell auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, das uns auch gerade... Bei unserer, also bei meiner Arbeit bei Karriere.at beschäftigt, dass man jetzt eigentlich viele Projekte mit Webpack hat und ähm, jetzt gibt es halt mit Vitest ein neues Tool und macht es jetzt Sinn, dass man es verwendet, aber vielleicht die Projekte noch nicht oder, oder nie auf, auf VIT umstellt. Und meiner Meinung nach macht es auf jeden Fall Sinn, weil grundsätzlich, warum JEST so erfolgreich war, ist, weil JEST, eigentlich auch ein Bundler ist. Es ist zwar nicht so offensichtlich, aber prinzipiell hat Chest eigentlich auch sehr viel gemacht, was sonst ein, ein Webpack oder eben ein Vita auch macht. Also auch bei einem Jest, damit man zum Beispiel View-Components testen kann, also damit man Single-File-Components testen kann, braucht man gewisse Plugins und so weiter. Also Jest war im Prinzip auch schon sowas wie, wie ein Bundler. Und von dem her macht es eigentlich Sinn, dass jetzt Vitest kommt, dass eben Vite als Bundler verwendet und man das eigentlich, wenn man will, auch mit einem Projekt verwenden kann, wo man zum Beispiel Webpack verwendet. Natürlich die, die meisten Vorteile oder die ganzen Vorteile von vite kann man erst genießen, wenn man wirklich sowohl zum Bundeln Vite verwendet als auch eben dann zum Testen vite -Test, weil man dann eine Konfiguration scheren kann. Das ist vielleicht auch, kennen das manche, die die mit Jest jetzt viel gearbeitet haben, umso komplexer das Setup, also wenn man jetzt zum Beispiel TypeScript hat und man hat Vue.js und dann hat man noch äh, irgend, zum Beispiel irgendeine komische Syntax zum Importieren von von Modulen, die man konfiguriert hat in seinem Bundler, dann wird es Richtig kompliziert, dass man auch den Chest äh, dann immer nachzieht, weil weil es muss dann der Chest genauso eingestellt sein wie der Webpack und so weiter. Und das ist, also mir zumindest, hat das oft ziemliche Kopfzerbrechen bereitet. Und wenn man es eben schafft, dass man wirklich als Bundler VIT verwendet und zum Testen VIT-Test, dann kann man sich das alles sparen, weil dann konfiguriert man das einmal in der VIT-Config, und es funktioniert dann für alle, also zumindest für, für das Testing-Tool und für den, für den Bundler.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall gerade ein paar schmerzhafte Stunden meinerseits beschrieben bei der Umstellung auf Chest 28 Und ich date schon auch einfach gerne ab, sobald mal da ein Release-Kandidat von der Version draußen ist, damit ich später nicht zu viel Arbeit habe. Und hatte das Problem aber mit Nano-ID, und ich glaube auch mit PINIA-Testing oder was Ähnlichem, dass die Module nicht in der richtigen Art und Weise zur Verfügung standen und ich die dann irgendwie nochmal besonders kompilieren musste und sagt musste, bei Nano-AD, mach mal, mach, mal, mach mal was anderes hier. Wo ich dann aber auch schon wirklich in den Tiefen von... Stack Overflow gelandet bin, also es war sogar mhm. schon bei dem offiziellen Migration Docs dabei gestanden, so, hey, wir wissen, hier ist ein Issue, also es war für mich jetzt nicht schwer rauszufinden, dass da ein Issue sein soll, aber dann war das halt schon in Stack Overflow, Overflow dann ein Fred, wo auch sehr kluge Menschen wirklich darüber gesprochen haben, welchen Workaround sich jetzt dafür am besten eignet, also das ging aber auch schon richtig <lacht> in die Tiefe, wo ich war, wo, wo kann ich gerade mal schnell die richtige Zeile jetzt rauskopieren, aber... Genau, du hast, zufälligerweise hast du jetzt meinen Stack erklärt mit View und TypeScript und Webpack und Chest. Aber das war natürlich nicht für jeden der gleiche Stack. Also ich brauchte mhm. schon jetzt genau diese richtige Lösung. Und mit Vtest ist dann auf jeden Fall auch das Spannende, diese eine Config zu verwenden. Und wäre wahrscheinlich für mich auch so der Hauptgrund, wahrscheinlich jetzt, warum ich jemanden erklären würde, warum man jetzt Vtest statt Chest einsetzen möchte. Ähm, weil man dann diese eine Config hat und sich auch am meisten darauf verlassen kann, dass man die, die mit dieser Konfiguration auch tatsächlich das Gleiche testet, wie der Code auch machen würde. Siehst hm. du noch weitere Vorteile von Vitest gegenüber Test oder Ähnlichem?
2: Ja, auf jeden Fall einen großen Vorteil noch und zwar einfach die Geschwindigkeit. Also VIT an sich, also VIT als, als Bundler ist schon um einiges schneller wie Webpack und dann eben Vitest auch. Also es ist wenn man mit VIT und VIT-Test arbeitet, hat man immer so das Gefühl, hat jetzt, da, oder wenn man jetzt mit VIT arbeitet als Bundler, dann hat man immer das Gefühl, hat jetzt der Browser wirklich schon reloaded, während ich gespeichert habe, weil quasi in dem Moment, wo man wo man die S-Taste gerade so berührt hat, hat quasi der Browser schon schon reloaded, also es ist wirklich sehr schnell und das äh, überträgt sich auch auf, auf das Testing, also die die Tests laufen dann einfach wesentlich, wesentlich schneller durch. Und ich denke, diese zwei Vorteile, also dass man eine Konfiguration hat und eben hoffentlich dann in Zukunft nicht mehr diese Probleme hat, dass man jetzt wirklich quasi seine Webpack-Config mit der Chest-Config synkt, sondern wirklich der eine Config hat und dann auch die Geschwindigkeit, die einfach mit wie kommt, weil das einfach ein, ein sehr schneller Bundler ist und da viel äh, Gehirnschmalz auch reinfließt, dass das auch schnell ist und bleibt und vielleicht noch schneller wird. Das sind so die großen Vorteile, die ich sehe. Und grundsätzlich ist V-Test dann auch mehr oder weniger API-kompatibel mit mit Chest. Das heißt, die Chance ist relativ hoch, dass man unkompliziert wechseln kann von von Chest auf V-Test. Es kommt dann natürlich immer ein bisschen darauf an, wie kompliziert ist jetzt das eigene Setup. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt ein, ein Setup hat, das nicht sehr weit vom, von, von einem Standard-Setup weg ist, hat man auch eine gute Chance, dass man einfach wechseln kann. Und das ist mehr oder weniger dann auch noch ein Vorteil, dass, dass, man, ja, dass, dass eigentlich kein großes Problem sein sollte, dass man wechselt. Und das ist auch so ein bisschen, was ich gemeint habe vorher, wie ich gesagt habe, dass quasi ein Nachfolger von Jest vielleicht sein könnte, Kommt dann natürlich auch ein bisschen drauf an, wer weiß, vielleicht entwickelt sich jetzt auch Chest weiter, aber das war bis jetzt ja ein bisschen eingeschlafen, hat man zumindest das Gefühl. Aber dadurch, dass es einfach API-kompatibel ist, glaube ich, würde es sich anbieten, dass, dass das quasi so der inoffizielle Nachfolger sein könnte.
0: Mhm. Zu der Migration kann ich zustimmen. Ich habe es bei mir letztens im Projekt ausprobiert weil ich eben wissen wollte, was ist eigentlich so der Geschwindigkeitsunterschied? Es ist natürlich so, dass es im Endeffekt Zeit kostet. Ich bin typische, ganz typische Unterschätzerin, was wir Zeit brauchen, nicht nur im Code, und das geht mir auch im ganzen Leben so. So Essen ist in 20 Minuten fertig, wir treffen uns in eher einer Stunde. Ja. Ähm, und die meiste Arbeit war bei mir dem geschuldet, dass ich noch die Webpack-Konfiguration hatte weil so groß ist das Projekt nicht weil mir kompiliert Webpack eigentlich halt so schnell dass ich noch nicht diesen Pain hatte umzusteigen. Von daher war es eher mal schwierig, dass ich jetzt nicht die vite.config schon hatte, sondern mir erstmal dann eine v test config schreiben musste, wo ich erstmal dann wieder rausfinden musste, was brauche ich eigentlich jetzt hier gerade alles und dann, dann sind ja die ganzen Aliases, diese ganzen Kleinigkeiten, die man dann kopieren muss. Ansonsten ging es aber durchaus dann recht fix Dadurch, dass ich auch gesehen habe, die haben noch einen Chess-kompatiblen DOM, also wenn man vorher den Chess-JS-DOM hatte, dann kann man das erstmal auch so übergangsmäßig so setzen. Fand ich extrem cool, extrem cooles Tool. Es kam mir so ein bisschen vor, als würde man jetzt von JavaScript auf TypeScript umsteigen und sagt dabei erstmal, okay, hier alles loose und nichts strict und wir laufen mal JavaScript weiter, damit man halt so Step-by-Step Step da umsteigen kann. Allerdings ist jetzt eigentlich der Plan, dass ich jeden Chess-Test, den ich habe. Und jetzt stellt man sich mal vor, ich ignorieren wir mal die Snapshot-Testing, lass mal die mal zur Seite und lass uns mal die reinen Unit-Tests ignorieren. Also mit reinen Unit-Tests meine ich jetzt Util- oder Helper-Dateien, die was sortieren, JavaScript-Funktionen ohne View, ohne React, ohne gar nichts die könnte ich jetzt weiterhin mit V-Test testen, macht für mich Sinn, aber jetzt, die meisten meiner Tests sind ja dann doch diese komponentenbasierten Tests, wo ich eine View Single File Component abteste und nachschaue, wenn diese Daten da reinkommen, wenn das im Store passiert, dann erwarte ich, dass dieser Paragraph und sowas jetzt angezeigt wird. Würdest du jetzt diese Sachen von Chest zu V-Test migrieren oder würdest du sie in Zukunft weiterhin in V-Test schreiben, oder wäre das jetzt was, wo diese Cypress-Component-Testing-Library jetzt reinkommt?
2: Da gibt es jetzt zwei Ansichten dazu. und Ich bin noch ein bisschen, ein bisschen am Abwägen, was, was da, ob, oder ob es da jetzt eine, eine bessere Antwort gibt. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Meistens gibt es viele Faktoren, die dann reinspielen. Grundsätzlich könnte man sich natürlich überlegen, dass man die Component-Tests komplett in Cypress macht. Um vielleicht da noch ein bisschen darauf einzugehen, was, was da jetzt der Vorteil davon ist. Also was, was jetzt, was jetzt der Vorteil wäre, wenn man Component Tests in Cypress statt in, in V-Test umsetzt. Und zwar, was Cypress wirklich auszeichnet, und das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, ist, dass es eine sehr, ein sehr gutes User Interface hat. Oder dass es überhaupt ein User Interface hat. So, normalerweise Testing Tools haben ja eigentlich gar kein User Interface, obwohl V-Test hat auch ein User Interface, aber in einer anderen Art. Also bei Cypress ist es wirklich so, wenn man mit Cypress einen Test im Nicht-Headless-Modus startet, das heißt, wenn sich dann wirklich der Browser öffnet, dann ist es nicht nur so, dass man dann einfach sieht, was der Browser halt so macht, also dass dann irgendwo hingeklickt wird und irgendwas ausgefüllt wird, sondern man hat quasi diese Steps, die man im Test definiert, also klicke dorthin, gehe auf die Seite und so weiter. Also das sieht man auch alles direkt in, in der Seitenleiste im Browser. Das heißt, man hat da immer äh, die Übersicht, wo ist man gerade im Test und man kann dann auch, wenn ein Test jetzt fehlschlägt, dann hat man quasi auch so eine, so eine Time Machine Funktion. Das heißt, man kann dann über einen gewissen Step hovern, also mit mit der Maus zum Beispiel über, über den Klick dort, da und dorthin Step hovern und dann sieht man, wie die App in dem Moment ausgesehen hat und, und kann da dann sehr gut debuggen. Das heißt, man hat da einfach ein sehr gutes Feedback. Das kennt vielleicht auch jeder, der, der schon öfter Tests geschrieben hat, dass einfach ein Test eigentlich funktionieren sollte, aber er funktioniert nicht. Und man findet einfach nicht heraus, warum. Und kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt gar kein grafisches Interface hat, weil man jetzt gar nicht sieht, was da passiert, gerade bei einer Component, die halt einfach ein User-Interface-Element ist, dann ist es oft schwierig zu verstehen, warum da jetzt nicht das passiert, was man sich jetzt eigentlich erwarten würde. Also ich meine jetzt nicht, dass ein Fehler in der Komponent drinnen ist, was ja der Sinn wäre von einem Test, dass er das aufdeckt, sondern dass eben kein Fehler da ist, aber der Test trotzdem nicht funktioniert aus irgendeinem anderen Grund. Und das ist einfach mit, mit Cypress und diesem User-Interface viel einfacher dann auch zu debuggen. Beziehungsweise auch wenn der Test fehlschlägt und ja, aus gutem Grund fehlschlägt, auch dann ist das einfach auch äh, dann leichter zu debuggen mit Cypress. Also dieses User-Interface und dieses visuelle Feedback, das man bekommt, ist ein Vorteil von Cypress und der andere Vorteil ist dann natürlich, wir arbeiten einfach mit Components, die ja dann letztendlich in einen Browser gerendert werden und dann ja auch tatsächlich ein User damit interagiert, im Gegensatz zu, du hast das vorher schon angesprochen, zu irgendwelchen Util-Functions oder so und da ist es eben auch wichtig, dass man dann auch prüft, ob die dann auch wirklich in einem Browser funktionieren. Weil nur weil das in einem Node-Environment, wo, wo der DOM nur virtuell simuliert wird, nur weil es da funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es dann auch in einem echten Browser funktioniert. Weil wir wissen alle so Situationen, dass man zum Beispiel irgendeine sticky Navigation hat und dann ist irgendein Button nicht klickbar oder so. Das fällt natürlich nur auf, wenn das in einem echten Browser dann auch dargestellt wird. Und wenn man das nur in Node oder in ein nodejs environment mit VTest testet, dann funktioniert das nicht. Also dass man, warum man jetzt überhaupt in Betracht ziehen sollte, dass man statt VTest Cypress verwendet zum Komponent testen, das sind auf jeden Fall zwei sehr gewichtige Punkte. Aber der andere Punkt ist natürlich, Cypress ist auch viel langsamer wie v -Test. Also ich habe vorher schon angesprochen, dass einer der großen Vorteile von v -Test gegenüber Chest schon ist, dass es schneller ist. Und jetzt ist aber Chest schon, auch schon viel schneller wie Cypress. Das heißt, v -Test ist dann nochmal um einiges schneller wie Cypress. Und da muss man dann natürlich abwägen, ist es einen das wert, dass man langsamer Tests hat und dafür aber eben dieses visuelle Feedback hat oder nicht. Zumindest Soweit die Theorie. Und mein Ansatz ist jetzt immer, immer mehr der, dass ich eigentlich sage, naja, Moment mal. Eigentlich ist es ja egal, ob jetzt ein Test in Cypress oder in v -Test läuft. Ein Test ist ja im Endeffekt nur Code, der ausdrückt, was passieren soll. Also klick dorthin, schreib in das Feld das und so weiter. Und eigentlich kann man ja den, den gleichen Code verwenden, für sowohl Cypress als auch V-Test, wenn man einen Abstraction-Layer verwendet. Und das ist so ein Punkt, in, in diese Richtung gehe ich, gehe ich jetzt momentan, dass ich sage, ich habe einen, einen Driver und dieser Driver ist unabhängig von Cypress oder V-Test. Und in diesem Driver kann ich definieren, klicke dorthin, fülle Text in diesen Feldern und so weiter. Also all diese Befehle, die man halt zum Testen von einer UI-Component braucht. Und wenn man das so macht dann kann ich den Test dort oder da ausführen. Das heißt, ich habe einen Test und kann den dann sowohl in Cypress ausführen, als auch in v -Test. Das heißt, wenn ich schnelles Feedback brauche, ob grundsätzlich noch alles funktioniert, dann führe ich meine Tests in v -Test aus, weil da kriege ich Feedback in, in Millisekunden. Beziehungsweise wenn ich, sogar wenn ich sehr viele Tests habe, kann ich alle meine Tests ausführen und maximal dort ist dann ein paar Sekunden vielleicht. Aber wenn ich jetzt dann wirklich wissen will, funktioniert meine, meine Applikation wirklich für, für den User, der dann wirklich auch klickt. Dann kann ich, bevor, bevor ich jetzt eine größere Änderung oder so release, kann ich dann sagen, so, jetzt will ich aber wirklich die Sicherheit haben, dass das auch in einem Browser funktioniert. Und dann kann ich die, die gleichen Tests in Cypress ausführen. Das ist jetzt so ein bisschen die Richtung, in die ich gehen möchte mit meinen Tests, beziehungsweise ist auch ein Punkt, der sehr viel Platz einnimmt in dem Buch, das ich gerade schreibe zu dem Thema.
0: Es klingt ja super spannend. Ich habe mich ja, die die gleichen Fragen jetzt auch immer wieder gestellt, aber das klingt ja so, als könnte man, also eben, ob man jetzt ein Freund von Pre-Commit-Hooks ist oder nicht, aber einmal sagen, dann lässt man jetzt einfach die Tests in Vitest laufen für so einen Pre-Commit-Hook oder vielleicht auch bei dem Git-Tool der der Wahl, dass es in der Pipeline vielleicht jetzt nur für den Feature-Branch, wo man schnell ist, vielleicht auch nur v test macht, aber vielleicht auf dem Main- und Dev-Branch dann immer die in Cypress ausführt, um dann auch sicherzustellen, dass, wie du schon meinst, ist, äh, nicht nur, dass der Button klickt, das Richtige auslöst, sondern dass der Button überhaupt auch klickbar ist. Ja, da hat man schon bestimmt einige Beispiele gesehen von vielleicht noch so ein Pointer- nun, Pointe-Events, Nun oder so eine Klasse drauf gewesen, da hm. ging es halt auch nicht. Oder es war einfach nicht mehr im Klickbereich. E jetzt frage ich mich aber eben, seit jetzt Cypress Component-Tests rausgekommen ist, ob das quasi überhaupt Cypress ist. Bei Cypress... Ich glaube, es war ganz am Anfang gar nicht so wirklich zum End-to-End-Testing pur gedacht, sondern auch so ein bisschen visuell und sowas, aber dann wurde es recht schnell so ein offizielles End-to-End-Testing-Tool. Und da höre ich eben, das ist halt ein bisschen langsam, weil es muss ja auch erst den Browser starten, aber es hat so viele Vorteile, aber dann kann es auch flaky werden und diese Flaky-Tests sind aber meistens schon die Tests, wo dann auch was Asynchrones passiert, wie ein Login, Lock Logout und kompliziertere Sachen. Und dann habe ich mich dementsprechend gefragt, ob diese Cypress-Component-Tests nicht auch so schnell sein können, wie wiegt, wenn sie nicht den End-to-End-Ansatz auffahren.
2: Ja, theoretisch könnten sie theoretisch könnten sie <lacht> so schnell sein.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> <Ich hab lacht> verstanden.
2: Ja, nein, in der Theorie ist es das so, dass sowohl Node.js als auch, das ist jetzt ein bisschen, muss ich jetzt ein Disclaimer dafür machen, dass das auch ein bisschen über meinen, meinen mein Wissen hinausgeht, aber theoretisch ist es so, dass ja Node.js und auch der Browser eine äh, ziemlich eine ähnliche JavaScript-Engine im Hintergrund verwenden. Das heißt, theoretisch müsste die JavaScript-Engine relativ gleich schnell sein, oder ähnlich schnell sein. Aber praktisch ist was JavaScript an und für sich langsam macht oder warum JavaScript an sich manchmal ein bisschen den Ruf hat, dass es langsam ist, zumindest im Vergleich zu kompilierten Sprachen oder anderen Skriptsprachen wie BAP oder so, ist ja eigentlich, dass DOM-Manipulationen langsam sind. Das heißt, sobald ich irgendwas beim DOM ändere, das ist dann oft um Faktor 10 oder Faktor 100 langsamer, wie wenn ich jetzt einfach nur eine Funktion ausführe. Und das ist dann der Punkt, warum ein component test in Cypress nie so schnell sein wird können wie in V-Test, weil V-Test den DOM simuliert und das kein echter DOM ist und du dann diese, lang äh, diese langsamen DOM-Manipulationen nicht hast. Und dagegen in, in Cypress ist, halt, ist es halt der echte DOM. Mit dem Vorteil, dass, es dann, dass du dann auch weißt, dass es mit einem echten DOM funktioniert, mit dem Nachteil, dass es immer langsamer sein wird. Und dann kommt einfach noch dieser Browser-Fernsteuern-Overhead dazu. <lacht> ja, das sind zwar immer nur Millisekunden, aber es summiert sich dann einfach, weil wenn man einen Cypress jetzt zuschaut, zum Beispiel selbst das Eingeben von Daten in ein Inputfeld zum Beispiel dauert schon ein paar Millisekunden weil oder ein paar äh, oder so 20, 30 Millisekunden, was dann eben summiert sich dann, was schon relativ lang ist, weil der halt einfach auch wirklich das so simuliert, dass du das mit der Tastatur eintippst. Und deswegen, in der Theorie könnten sie relativ vergleichbar schnell sein in der Praxis, dann aus diesen Gründen nicht. Und es ist ja, beim einzelnen Test ist nicht so viel Unterschied, gerade jetzt so in Menschenzeit gerechnet, weil dann dauert halt ein Cypress-Test 500 Millisekunden und ein invitest test test 50 Millisekunden. So für mich als Mensch ist das jetzt auf einen Test gesehen eigentlich egal, weil es ist beides ein kurzer Moment, aber wenn man dann 100 Tests hat und ob die dann 50 oder 500 Millisekunden dauern pro Test, ist dann schon ein Unterschied.
0: Ja, ich denke, der Unterschied ist vielleicht auch gar nicht dieses Beispiel, was ich vorher gemeint hatte, mit wie man stellt einen Pull-Request oder auch Merge-Request und äh, irgendwann läuft halt die Pipeline durch. Vielleicht muss das nicht schnell sein. Ich glaube, da muss nur sichergestellt werden, dass man, ähm, dass die nicht out of memory laufen oder nicht timeouten. Wo es hm. für mich wichtig ist, dass die Tests funktionieren, ist, wenn ich jetzt kein neues Feature schreibe, sondern wirklich was anfasse, was schon ein bisschen länger besteht. Und ich will da aber auch erstmal was ausprobieren. Und einerseits, da sind die Tests ja eh schon mal ziemlich hilfreich, weil Tests sind ja auch immer eine Spezifikation, die mir menschlich erklären, was eigentlich äh, das Ding vorher gemacht hat, was danach vielleicht auch noch funktionieren sollte. Und Im Fall.
2: ist es so, ja. <lacht> In der Praxis ist es nicht ah, ja. immer so, was ich nehme, aber im Idealfall ist es so. ja. Ich war jetzt gerade
0: bei dem Idealfall, dass man so schön geschrieben Tests <lacht> hat. Genau. Describe if in dieser Situation, unter diesen Annahmen, wenn dann das passiert, kommt dann dieses Ergebnis raus. So schreiben wir doch alle Tests, oder? Ja. Ich dachte, das
2: ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Und jedes Mal, wenn ich jetzt etwas draufsetze auf etwas, was schon besteht. Klar, ich könnte jetzt auch sagen, mir ist das Projekt jetzt nicht so wichtig und ich bastel da irgendwas rein, dann wird schon passen. Aber dennoch, da in der Praxis funktioniert das meistens nicht. Denn hätte man alles, die alle diese Sachen schon vorher gewusst, hätte man vielleicht auch von Anfang an auch das ein bisschen anders geschrieben. Das heißt, es kommt bei mir nicht so oft vor, dass ich nicht auch erstmal in dem Sinne Refactor, jetzt nicht einfach nur das Refactoring-Willen, sondern weil ich sage, jetzt kommt ein neues Feature hier hinzu, da würde ich das jetzt im Gesamtbild noch ein bisschen anpassen wollen. Und das mache ich dann quasi, bevor ich dann wirklich das neue Feature drauf implementiere. Und da möchte ich halt sehen, innerhalb von wirklich sehr schneller Zeit, ob eine kleine Refactoring-Änderung, die ich gemacht habe, irgendwas kaputt gemacht hat. Und dann kann ich halt nicht nur vielleicht einen ganz bestimmten Test laufen lassen. Das wäre eine andere Situation, wenn ich sage, ich schreibe jetzt ein neu, neues Feature und ich möchte dafür jetzt einen Test schreiben lassen, dass ich sage, okay, only den ausführen. Und dann dauert es ja auch nur ganz kurze Zeit, wenn ich den Rest ignoriere. Aber was ich hier eigentlich dann möchte, ist, ich mache eine kleine Codeänderung, aber ich möchte wissen, ob der Ganze, ähm, ob alle Tests noch weiterhin funktionieren. Mhm. Jetzt zurückkommen ja. zu Cypress, zu den Vorteilen von Component-Testing. Was ich da halt, was ich da auch sehe, sind das Cypress-Dashboard, was es da gibt und zweierlei Sachen für die Vorteile für Nicht-Devs oder auch für Developer, aber wenn man sie mal als Menschen betrachtet und nicht als Codelese- und Schreibemaschinen, <lacht> dass ich, wie ich gerade schon gemeint habe, Tests sind auch Spezifikationen und wenn man vielleicht nicht diese ganze Arbeit machen will, ich lese mir jetzt mal jeden it describe Block dadurch oder test -Blog dadurch, dass ich dann durch diese Videos quasi zuschauen kann, was eigentlich passiert. Das ist ja quasi ein Onboarding an das Feature. Das ist ja auch Gold wert, wenn, wenn mir irgendwann sagt, du, ich durchgehen, Urlaub, da ist ein Feature, da müssten die drei Tickets dafür gemacht werden. Ähm, und dann steht man da mit dem Call, äh, kann, kann das Feature nicht, was macht es, was tut es. Und da diese Videos anzuschauen, mhm. finde ich extrem hilfreich. Und der Ansatzpunkt, dass Cypress ja auch erklärt, dass nicht Software Developer damit auch Tests schreiben können und auch drüber über QA-Engineers hinausgehen, dass da auch viel Arbeit reingesteckt wird, dass jeder und jede mit Cypress auch testen kann, dass sie das auch einfach machen. Ich habe es in der Realität noch nie gehört, dass Firmen im das so machen, aber ich arbeite im startup bedarf <lacht> bin da wie falsche Ansprechperson. <lacht> äh, was sind denn deine yeah. Gedanken zu dem visuellen und dann gerade zu dem Cypress-Dashboard, das ja dann auch ein bisschen das Geld für Cypress einbringt? Yeah.
2: Ja, mir hat der erste Punkt sehr gut gefallen. Also, dass man quasi dieses Dashboard hat und damit auch, auch die Applikation kennenlernen kann. Und das habe ich eigentlich so noch gar nicht gedacht, finde ich eigentlich ein, 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 auf jeden Fall ein sehr guter Vorteil. Egal, ob man das jetzt über, über, das Dashboard macht oder einfach auch über, über den Testrunner selbst mit, äh, mit dem UI, dass man einfach anschauen kann, aha, was gibt's für, für Features und dann auch wirklich sehen kann, ja, wie funktioniert das alles, finde ich einen sehr guten Gedanken. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber der andere Punkt, den du angesprochen hast, mit ja, ähm, auch nicht-Devs quasi können, können dann Tests schreiben. Also in, bei Criarity haben wir eigene QA-Menschen, die dann auch selber Tests schreiben. Bei uns ist es aber so, dass die auch coden können. Also dass die auch ganz normale äh, Tests dann in, in JavaScript-Code dann schreiben. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, was diese No-Code-Tools betrifft, ob das dann so Zukunft hat. Und generell beim, beim das ist auch ein, ein, ein Thema in meinem Buch, ja, wer sollte jetzt Tests schreiben und welche Art von Tests sollte wer schreiben? Also generell, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass Unit-Tests, dass es das am meisten Sinn macht, wenn es natürlich die die Devs selber machen, die den Code auch schreiben. Aber eben bei solchen Komponent-Tests äh, und dann auch umso mehr bei End-to-End-Tests ist dann immer so ein bisschen die Frage, ja, äh, hat man da eigene, ein eigenes QA-Team, das sich da um diese Tests kümmert? Und ich glaube, es kann durchaus Sinn machen, dass man eigene QA-Menschen hat. Das funktioniert bei uns in der Firma eigentlich auch ganz gut. Aber prinzipiell bin ich dann doch auch skeptisch, wenn das zu sehr, also meiner Meinung nach sollte es trotzdem immer eine Teamarbeit bleiben wo die Devs dann trotzdem auch bei den, bei den End-to-End-Tests dann äh, involviert sind und da teilhaben. Also meiner Meinung nach sollte nie dieser Punkt zustande kommen, wo ein Test dann, wo ich als Entwickler eine kleine Änderung an einem Feature mache, also einfach einen Button irgendwo verschiebe und, und dann im schlimmsten Fall muss ich dann kann ich das dann nicht rausspielen, weil zuerst dann eine andere Person dann noch den Tester dazu anpassen muss. Also das, da bin ich sehr skeptisch. Das, das ist, glaube ich, ein bisschen, es muss zwar nicht so sein, dass dann ein, so ein No-Code-Tool in diese Richtung führt, aber ich glaube, dass es meistens dann so ist, dass dann dass, dann, dass, dann, dass man dann so eine klare Grenze hat, so die Devs, die haben ihren Code und die QA-Menschen haben da ihr Dashboard und, und die einen greifen das nicht an und die anderen das nicht und da bin ich eigentlich nicht so der Fan davon, glaube ich. Aber wer weiß, ich, ich habe es auch noch nicht so erlebt, vielleicht würde sich das ändern, wenn ich da mehr, wenn ich da mehr Erfahrung hätte. Aber momentan sehe ich sie ja skeptisch.
0: Ja, vielleicht haben wir ja eine Person bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, die das kennen. Wir sind, wären auf jeden Fall interessiert. Ich bin mit den gleichen Gründen quasi ebenfalls skeptisch, weil es für mich eben auch nicht diese zwei, zwei Boxen sind, äh, die unabhängig voneinander laufen sind. Ähm, sondern die laufen für mich auch zusammen. Ich finde aber einfach trotzdem auch diesen Hintergedanken ganz nett und du hast es auch gerade gemeint, es ist halt eine Teamarbeit. Und da sind, da sollten auch wirklich alle involviert sein. Und da bin ich auch der Meinung, dass wenn das Entwicklungsteam gerade was deployed hat, dass da alle drauf sind und dass alle testen, was geht. Und vielleicht. Und wahrscheinlich weiß nicht jeder im Team ganz genau Bescheid, was da jetzt eigentlich deployed wurde. Das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, weil man kann ja trotzdem irgendwas testen und hat dann eine Art Abdeckung oder findet vielleicht sogar noch was ganz anderes. Dieses, manchmal finde ich es auch von Vorteil, wenn man gar nicht durch erklärt, was man jetzt alles äh, testen kann. Weil wenn ich jetzt erkläre, was alles zu testen gibt, dann, dann fehlen da Sachen, dann fehlen da Sachen und diese Sachen werden dann ja nicht mehr abgetestet, weil es ja nicht in meiner Beschreibung drin steht. Mhm. Die Frage, die wir gerade beantworten, ist, wofür man jetzt dann eigentlich Cypress Component Testing benutzt und wofür wie test. Was ich jetzt häufiger gehört hatte, jetzt auch gerade von der Jessica Sachs, die ja bei Cypress, äh, ich glaube, Engineering Lead oder was ähnliches dafür ist und ganz stolz auch auf ihr Cypress 10 war. Sie macht schon ganz klar diese Unterscheidung Cypress Component Testing für alles, was eine Headful-Component ist und alles andere wie test. Das ist äh, jede so eine starke Aussage, ähm, kann man wahrscheinlich immer so ein bisschen widersprechen. Interessant finde ich aber trotzdem, Sie mit ihren 26 Jahren oder ungefähr wie alt sie ist, macht sie dafür aber vielleicht auch eine Entscheidung, die sehr wichtig ist für manche Personen, die jetzt äh, vielleicht äh, nicht jeden Tag die ganze Zeit Zeit haben, sich jetzt mit Testing zu beschäftigen und was hier und was da, weil man hat ja noch so viele andere Sachen zu tun und vielleicht eher jetzt hinauszögern, zu irgendwas zu wechseln, was deutlich besser wäre egal in welcher Kombination, mit dieser Angst heraus, nicht, dass man was Falsches macht. Und von daher finde ich es mhm. vielleicht ganz gut, dass man einfach mal sagt, okay, wisst ihr was? Wenn, wenn man jetzt mal eine Guideline braucht, dann nimmt man dafür Cypress Component Testing und dafür V-Test. Jetzt geht es aber noch weiter. Was wir auch besprechen wollten, wäre so generell nochmal, was ist eigentlich end to end test was ist integration test und was ist Unit-Tests? Für mich ist die Schwierigkeit, dass dieses Testen im Bereich von der Komponente ich bin mir auch oder ich wechsle öfter mal auch mal meine Meinung, was man jetzt wie testen sollte. Soll ich auf einen Button draufklicken? Soll ich emulieren, als hätte man auf einen Button geklickt und das erwarten, damit ich eine möglichst kleine Unit habe? Und wo fängt dann End-to-End-Testing an, auch im Hinblick auf ähm, Stores? Routing- und API-Calls, die man macht. Und da würde ich dich gerne fragen, ob du da bestimmte Guidelines hast, denen du folgst. Zum Beispiel ja. bei v test dann wird auch alles weggemockt, alle Stores, alle APIs. Und bei Cypress Component-Testing, ja, da macht man das auf jeden Fall mit dem echten System. Oder lass mich raten, it depends, case by case?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, it depends, aber ich werde versuchen, äh, auszuführen, auf was oder von was es abhängt. Schauen wir mal, ob ich ob es schaffe. Es sind einige große Themen eigentlich für mich, aber einige Themen, über die ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Fangen wir vielleicht ein bisschen an mit den unterschiedlichen Arten von Tests. Also du hast es angesprochen, ich glaube, die meisten kennen den Begriff End-to-End-Tests, dann gibt es noch Integration-Tests und dann gibt es noch Unit-Tests. Ich glaube, das sind so die Begriffe die die meisten schon gehört haben, mit denen die meisten arbeiten und wo die meisten vielleicht auch ungefähre Vorstellungen haben, was was jetzt ist. Und ich tue mir da immer ein bisschen schwer mit mit den Begriffen, weil, weil zum Beispiel End-to-End -End und Integration Test, was ist da jetzt eigentlich genau der Unterschied? Weil bei einem Integration Test teste ich jetzt vielleicht äh, schon eine API mit oder nicht und bei einem End-to-End-Test teste ich manchmal wirklich meine komplette Applikation, also mit allen API-Services, manchmal aber auch nicht, weil ich manche API-Services einfach so nicht testen kann. Es ist immer ein bisschen schwammig und je nachdem, wen man fragt, bekommt man ein bisschen auch, auch andere Antworten. Gerade so Integration-Test und Component-Testing und Unit-Testing, also es ist als, alles so ein bisschen schwammig und das ist auch schon angesprochen. Wenn wir jetzt vom Begriff selber mal ausgehen und, und mit den Unit-Tests starten, dann ja, Unit deutet darauf hin, wir haben eine, eine kleine Einheit. Aber was ist jetzt eine kleine Einheit? <lacht> Gerade wenn wir bei, bei Components sind, ist jetzt eine Component, die eine andere Component beinhaltet, ist das noch eine Unit? Oder ist das da eigentlich schon ein Integration-Test? Ist einfach schwierig für mich irgendwie da, da eine, eine Unterscheidung zu finden. Und die Richtung, in die ich jetzt ein bisschen gegangen bin, ist, dass ich sage, naja, eine Unit ist ein Teil der Applikation. Dass ich jetzt nicht sage, es muss unbedingt ein besonders kleiner Teil sein, aber es ist ein Teil der Applikation an sich. Es ist kein, es ist im Normalfall auch kein abgeschlossenes Feature, sagen wir, sagen wir so. Also eine Unit ist ein Teil von einem Feature vielleicht oder ein Teil von der Applikation. Aber es ist kein, für sie, es steht nicht für sich allein so habe ich jetzt für mich Unit-Tests definiert und würde mit dieser Definition dann auch Component-Tests eigentlich generell damit einschließen, dass ich sage, eine Component ist typischerweise ein Teil eines Features vielleicht oder ein Teil der Applikation, aber eine Component steht eigentlich selten so für sich allein. Natürlich gibt es dann auch wieder große Components, die dann, dann schon auch mehr oder weniger für sich allein stehen, aber ich glaube so ungefähr Es ist hoffentlich klar, was ich meine. Also es ist eher eine Komponente allein werde ich nie irgendwo deployen als alleinstehendes Feature. So, das sehe ich als Unit, also ein Teil mhm. eines größeren Ganzen. Mhm. Und wie gesagt, also ich würde Unit-Tests und component tests gehe ich jetzt in die Richtung, das ist eins. Und Dann Integration-Tests habe ich mich immer sehr schwer getan, weil Integration-Tests, ja, was, ich integri was integriere ich denn? Wenn ich jetzt Fangen wir bei einem ganz kleinen Teil an, wenn wir sagen, wir haben eine Function. Wir haben eine Function, ja, und die Function ist eine pure Function, ohne irgendwelche die ich einfach nur Daten reingebe und dann bestimmte Daten rausgebe. Da können wir uns alle einigen, das ist, da habe ich keine Integration. Aber wenn ich jetzt in der Function eine andere Function call, ist das dann, und diese dann test und diese Function dann teste, ist das dann schon eine Integration. Das ist auch, also Integration das ist ein sehr schwieriger Begriff für mich. Oder ist es erst eine Integration, wenn ich mit einem anderen Service integriere, also mit irgendeiner anderen, mit einer API oder so. Schwierig. Und darum streiche ich den Begriff komplett aus meinem Vokabular. Es <lacht> gibt keine Integration-Tests. Und ich verwende stattdessen ähm, den Begriff Applikationstest, dass ich sage, ich habe einerseits Unit-Tests, Teil von einem von der Applikation oder von einem Feature, und dann Applikationstests, eine ganze Applikation an sich und in den App Applikationstests teste ich natürlich nicht immer die komplette Applikation, aber halt ein Feature der Applikation. Das heißt, ich habe einen Checkout-Prozess zum Beispiel, dann, check dann teste ich den Checkout-Prozess. Dieser Checkout-Prozess besteht vielleicht aus mehreren Komponenten. Manchmal hat man dann diese Überlappungen, dass ich sage, ja, eigentlich mein ganzer Prozess besteht aus einer Komponente, dann ist es wieder, ja, dann ist, <lacht> hat man wieder nicht genau die Abgrenzung, aber das ist dann mehr oder weniger Zufall, sage ich mal. Das ist halt, weil ich es so implementiert habe. Aber ich könnte mich jetzt morgen umentscheiden und mein Checkout-Prozess besteht aus mehreren Komponenten. Dann wäre aber dieser Applikationstest, der den Checkout-Prozess testet, davon unberührt. Aber meine Unit-Tests, die diese Komponenten testen würden sich ändern. Und ein Spezifikum vom Applikationstest, um, den, um diese dann abzugrenzen von den End-to-End-Tests, die ich dann noch spezifiziere und System-End-to-End-Tests nenne, ist, dass die Applikationstests wirklich nur die Applikation an sich testen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine View-Applikation äh, View habe, ein View-SPA habe oder auch ein React-SPA, ist jetzt ganz egal, dann testet ein Applikationstest nur diesen Teil. Aber wie wir alle wissen, eine, eine View-Applikation oder eine single page Application um allgemein zu sprechen, braucht auch Daten von irgendwoher. Also entweder von einer third party api ich habe jetzt einen Checkout-Prozess angesprochen, also ich schicke vielleicht Daten an Stripe oder so oder von einer API, die, die wir selber bauen, also die uns unsere Produkte zurückliefert und so weiter. Und bei einem End-to-End-System-Test würde ich dann das ganze System testen. Und unter System verstehe ich jetzt alles, was ich brauche, um dem User dann auch wirklich meinen Service bieten zu können. Das heißt... Damit ich meinem User diesen Checkout-Prozess bieten kann, der dann auch wirklich funktioniert, brauche ich eben auch diese Stripe-API, die gehört also zu diesem ganzen System dazu. Also ich habe einerseits die View Single-Page-Application äh Single und andererseits dann auch diese Stripe-API. Und das zusammen ist das System. Und mit einem End-to-End-Test teste ich dann eben dieses ganze System. So, <lacht> das zu den Begriffen. Und dann, was war dann der zweite? der Punkt muss mich nochmal abholen. Also wir sind glaube ich drauf gekommen ähm, einerseits was ist eigentlich jetzt ein End-Test und was ein Unit Test und ich glaube dann die weitere Frage ist dann wie, wie spielt denn Cypress in das Ganze rein?
0: Ich hake noch mal kurz ein zu dem alles, was du gesprochen hast. Gell. Denn Im Groben und Ganzen ähm, stimme ich da zu. Das freut mich jetzt gerade. Ich habe auch mit diesen Integrationstests, bin ich so mit dem Begriff am Hadern. Bei mir ging schon eher in die Richtung, dass ich eher behaupte, für mich gibt es kaum noch Unit-Tests, weil alles, was für mich ein Komponententest ist, ist auch irgendwie schon irgendwie ein Integration-Test. Denn ja, dieses Thema mit äh, braucht man jetzt für jede Komponente einen einzelnen Test und so weiter, da habe ich eigentlich mir ganz einfache Regeln gemacht und die sind, wenn ich eine Komponente nicht alleinstehend verwende oder zum Beispiel nicht alleinstehend in mehreren Kontexten verwende, dann macht es für mich auch nicht so viel Sinn, sie jetzt komplett einzeln zu testen, weil mir das zu unitmäßig, zu isoliert vorkommt, wo ich dann schon fast nur View im Kern abteste, ob irgendwie die Property richtig runtergereicht wurde und ob das im Mit richtig hochgeventet wird. Ähm, davon habe ich das Gefühl, gut, dann habe ich vielleicht 100% Testing-Coverage von Statements und Lines und Branches, aber wissen, ob es funktioniert, tue ich nicht. Was ich stattdessen schon mache, ist, dass ich so Komponist Kompositionen an Komponenten anschaue und ja, wie du schon meintest, es gibt Ausnahmen, die ich einzeln am Teste, also manchmal sind es UI-Komponenten, äh, schon auch in Richtung von dem, von dem Button, der vielleicht komplizierter ist, aber viele Sachen habe ich in mehrere Komponenten gesplittet aus Zwei Gründen, um die Dateien einfach schön übersichtlich klein zu halten, aber auch manchmal, um zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Liste habe, das ist jetzt mein Lieblingsbeispiel dafür, ich habe eine Liste von Items und da habe ich eine Komponente, die über die Liste iteriert und damit ich dann auch wirklich einen Data-Binding machen kann oder einen V-Model oder ähnliches, ähm, habe ich dann noch eine zweite Komponente für das List-Item damit ich dann, wenn ich jetzt sage, das löschen, auch wirklich sagen können, okay, das mit der ID wird gelöscht und ich irgendwie schauen könnte, also das wird gelöscht und jetzt gehe ich zu meinem Array und welche ID war das und lösche es da dann raus und da ist es eben sehr wahrscheinlich, dass ich dieses List-Item niemals alleine verwende, sondern dass ich immer sage, die Liste und als Slot nochmal das List-Item rein und dann teste ich das auch zusammen, ist natürlich da wieder nicht so, so cool im im, File Browser mit den, mit den Testfiles, weil dann hat man vielleicht nicht für jede .view oder .jsx, tsx, Datei auch gleichzeitig einen Test, aber dann, dann, dann ich mich eben damit arrangiert. Generell mag ich es ganz gerne, wenn meine Testfiles im gleichen Folder liegen und nicht in einem Testfolder, weil alles, was so in einem Testfolder versteckbar ist, ist, ist nicht sichtbar. Dann will ich doch schon sehen, mhm. wie viele Komponentendateien sind da und wie viele Testdateien sind da. Also wenn es weniger als die Hälfte wird, dann wird es vielleicht schon auch wieder auffällig. Und ja, zu dem, zu dem Rest, ähm, gut, danach kommen für mich eben dann auch die End-to-end-Tests in dem Bereich, wo ich dann auch mit verschiedenen Backends und APIs interagiere. Was ich noch äh, vorher gefragt hatte, war, was jetzt eigentlich so mit Stores und Routern ist, ob es da eine Unterscheidung jetzt gibt, was macht man bei Cypress, macht was man bei v test wo mockt man mehr, wo mockt man weniger?
2: Ja. Zuerst noch kurz, was du jetzt gesagt hast mit, mit der List Component und so, das sind genauso Überlegungen, die ich auch immer wieder habe und da bin ich auch genau eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen und auch generell zu dieser Aufteilung, dass man sagt, ja, ich habe Testfiles für, wo es dann auch wirklich einfach auch Sinn macht, dass man dann was testet. Ich glaube, man muss immer im Hinterkopf behalten, die Tests sollen, sollen einen als Entwickler oder Entwicklerin helfen dabei. Sie sollen eine Unterstützung sein und keine Pflichtübung. Das noch kurz zu dem. Und zum Mocken von zum Beispiel Store und anderen Sachen, wie das dann bei v -Test und Cypress ist. Das ist ein, 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 ebenfalls ein sehr spannendes Thema und ich bin der Meinung, dass eigentlich, also vorher habe ich schon gesagt, dass, man, dass ich eigentlich ungern jetzt so eine, einen klaren Schnitt mache zwischen Cypress und Vitest. von daher kann ich jetzt auch schwer einen klaren Schnitt machen und sagen, mit dem einen Tool das mocken, mit dem anderen das nicht, aber um das vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, ich würde sagen, also gerade wenn man jetzt, jetzt Components testet, dann würde ich eigentlich immer alles, was extern von der Applikation ist, würde ich mocken. Also was meine ich jetzt? Also zum Beispiel in diesem Beispiel ganz klar die, die Stripe-API oder auch andere APIs, würde ich eigentlich bei Component-Tests, ich überlege gerade, ob es vielleicht Ausnahmefälle gibt, aber grundsätzlich würde ich jetzt mal, Relativ pauschal, es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, aber ja grundsätzlich würde ich jetzt mal pauschal sagen, in so Komponent-Tests würde ich eigentlich immer alles, was extern ist und meistens sind das dann API-Requests, würde ich mocken. Beim Store ist dann schon ein bisschen schwieriger zu beantworten, aber eher aus der Hinsicht, dass es manchmal... Also grundsätzlich, die, die, grundsätzliche Antwort ist bei mir beim Store, dass ich in Store, wenn es möglich ist, nicht mocken würde in Component Tests. Es ist aber manchmal nicht so einfach möglich, weil manchmal, das ist eben ein bisschen das Problem, wenn man halt so globale Dependencies hat auf Components, dass das dann gerade so Testing dann ein bisschen schwer gemacht. Also da würde ich dann davon abhängig machen, kann ich mein, kann ich das, was ich testen will, leicht testen, ohne dass ich den Store mocke, dann würde ich es vermeiden, soweit ich es vermeiden kann. Wenn ich es aber für bestimmte Testfälle nicht vermeiden kann, dann bleibt mir nichts anderes über, dann muss ich den Store dann mocken. Andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, naja, eine Component ist jetzt so kompliziert zum Testen in einen component test dass ich dann eben gleich einen, einen äh, Applikationstest oder wenn man es im end test mache und mich, mir vielleicht den component test dann ganz spare, kann Man auch überlegen, ist für mich immer ein bisschen ein bisschen ein Smell, würde ich sagen. Ob man das nicht, wenn was schwierig zum Testen ist, sollte man das immer ein bisschen als Hinweis nehmen, ob man vielleicht äh, das vielleicht anders lösen könnte. Man, es ist wie gesagt, es ist ein Smell, das heißt noch lange nicht, dass es jetzt wirklich ein Problem ist, aber man es sollte ein bisschen ja, einen Stups geben, das vielleicht noch mal zu überdenken. Aber sonst würde ich sagen, also Component Tests nochmal zusammengefasst. pair Requests in Component Tests würde ich eigentlich immer mocken. Fällt mir jetzt keinen Fall ein, wo ich, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt nicht mocken. Und den Store, wenn möglich, nicht mocken. Wenn nicht möglich, weil man einen bestimmten Fall testen muss, dann mocken. Und grundsätzlich kann man aber auch dann in Cypress, muss man dann auch, auch nicht wirklich reine End-to-End-Tests machen. Das heißt dann nicht, dass man, wenn man jetzt einen Test macht, der dann tatsächlich im Browser läuft und wo man dann tatsächlich ein Feature testet und nicht eine einzelne Komponent, dass man da dann alle API-Requests durchlaufen lassen muss oder kann. Also es ist, manchmal manche Fälle kann man auch nur testen, indem man dann auch im, im Cypress in den, in den End-to-End-Tests mockt. Zum Beispiel klassisches Beispiel ist der Fehlerfall von einer API. Also es ist eigentlich meistens wichtig, dass man die Fehlerfälle auch testet, weil bei APIs kann immer irgendwas kaputt sein, muss man immer damit rechnen und das kann man nur machen, indem man den API-Request mockt, weil ich werde meiner API, oder ja, man natürlich kann man jetzt die API so bauen, dass ich der API sagen kann, liefert mir jetzt, liefert mir jetzt bitte einen Fehler, aber, aber das ist jetzt, glaube ich, eher nicht der beste, die beste Möglichkeit. Also wenn man jetzt Fehlerfälle testen will, wenn man jetzt testen will, was passiert mit meinen Feature, wenn jetzt ein API-Request nicht funktioniert, dann muss man dann auch in den Applikationstest beziehungsweise in den tests mocken. Und generell bin ich ein Fan, also ich würde so wenig mocken wie möglich, also gerade wenn es darum geht, Components zu mocken oder so, das würde ich gar nicht machen, also irgendwelche Components oder auch, auch bestimmte Module oder so, also bestimmte JavaScript-Module, das heißt, wenn ich jetzt in meiner Component irgendeine bestimmte Dependency verwende, also da würde ich Mocken so gut wie möglich vermeiden. Aber API-Requests würde ich meistens eigentlich mocken, auch in meinen Quote-Unquote to -end tests weil es einfach schneller ist und weil ich dann unabhängig bin von anderen Systemen. Und du hast das ein bisschen vorher schon angesprochen mit Flakiness und so weiter. Und umso mehr ich dann tatsächlich echte API-Requests mache in meinen Tests, umso mehr muss ich dann auch mit Flakiness rechnen, was dann auch vielen Tests irgendwann zum Problem wird.
0: Was ich jetzt bei den Cypress Component Tests auch spannend finde, wenn man sich dazu entscheidet, man benutzt sie standalone oder zusätzlich, ist, dass vielleicht eben der Weg zu den End-to-End-Tests dann nicht mehr so weit ist. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir hatten bisher nicht die Kapazitäten und Ressourcen für Testing. Ähm, dann ist es vielleicht, wenn ich jetzt einfach nur V-Test habe, und denkt sich, oh, jetzt bräuchte ich eigentlich hier mal den End-to-End-Test, vielleicht eben schwierig zu sagen, ich mache mal kurz ein, weil wir den ganzen Cypress-Setup nicht haben. Wenn ich jetzt Cypress-Component-Testing habe, habe ich dann auch Cypress schon mitgekauft, oder ist das eine andere Konfiguration?
2: Teils, teils. Also es gibt schon eine spezielle Konfiguration dann auch für die Component-Tests, und es ist auch so, wenn man jetzt die Component-Tests ausführt, dann funktioniert das in gewisser Weise auch so wie in V-Tests, dass dann auch die Component dann auch gebundelt wird wieder. Und Cypress verwendet standardmäßig Webpack als Bundler, das nur so als Randnotiz. Also es ist ein bisschen es ist ein äh, ja, teils, also, wenn man jetzt schon die Component-Tests hat und grundsätzlich Cypress jetzt schon, schon konfiguriert hat, hat man sicher äh, auf jeden Fall schon, ein, schon mal einen Startvorteil. Aber grundsätzlich ist die Konfiguration ein bisschen, oder es gibt eine eigene Konfiguration dann für die für die Components auch noch. Aber wenn man eigentlich das Kompliziertere, und es ist jetzt nicht wirklich kompliziert, aber ein bisschen aufwendiger ist es, die Component-Tests einzurichten, wie die end tests jetzt vom grundlegenden Setup. Das heißt, man hat auf jeden Fall dann schon einen Startvorteil für die Components. Aber wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ich glaube, was viele Leute vom vom Testen auffällt, ist eben dieses ja, man hat das Setup nicht und man will schnell mal einen Test schreiben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dorthin kommt, dass das möglich ist. Das heißt, dass man ein Setup hat, wo man einfach mal schnell einen Test schreiben kann. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und da können einen dann ja kann einem das schon helfen, wenn man das klug aufsetzt mit den Komponent-Tests, dass man dann zum Beispiel gewisse Mocks für APIs dann schon hat. Das heißt, auch wenn man dann ein komplettes Feature mit Cypress testen will, und man muss dann eben, ich sage es jetzt immer wieder, diese Stripe-API mocken, dann hat man das vielleicht für einen Component-Test schon gemacht und wenn man das eben klug aufsetzt, kann man dann die gleiche mock-Funktion dann wiederverwenden für den anderen Test. Und so ergeben sich dann auf jeden Fall Synergien, die man dann mitnehmen kann und die einem dann helfen, dass man wirklich dorthin kommt, ja, ich schreibe jetzt eben mal einen Test. Das dauert, mehr, das dauert zehn Minuten und nicht eine Stunde im Idealfall.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Punkt generell für Softwareentwicklung, das nicht nur auf Testing zutrifft. Da hatte ich schon auch einige äh, positive und quasi negative Erfahrungen in meinem Leben gemacht, dass wenn ich oder das Team <lacht> sich mal entschieden hat, am Anfang mal das Komplizierte anzugehen, wie viele Sachen dann eben einfach leicht möglich waren und wenn man immer nur so drumherum gearbeitet hat und so die die kleinen Sachen abgearbeitet hat, aber niemals das große Komplexe gemacht hat, dass man da auf der Strecke immer wieder Zeit verloren hat, ob das jetzt Testing ist, ob das Bundling oder so ähnliches ist, das ist ja auch immer so ein Ding, migriert man jetzt, geht man jetzt zu Viet oder geht ja noch, aber auch ganz Architektur, architekturelle Entscheidungen, äh, ob das jetzt Fetch oder API, Middleware sind, Stores Storesaufbau etc., kann man kann ich auch empfehlen, mal die das komplizierte Setup mal in einem ruhigen Moment zu machen, weil wenn dieser ruhige Moment nicht da ist, dann geht das nicht mal schnell.
2: Ja, dann macht man es auch nicht.
0: Was mir jetzt bei all diesen Tools immer wieder aufgefallen ist, ähm, ich habe also schon das Gefühl, wenn man sich da selber klug dieses Setup zurechtlegt, dann hat man die richtigen Sachen bei Cypress Component Testing, die richtigen Sachen bei V-Test, vielleicht eben auch jetzt eben, wie du es gemacht hast, noch ein eigenes Format, um die Tests in beiden Sachen laufen zu lassen. Trotzdem habe ich trotzdem das Gefühl, man kann jetzt alles mit allen testen. Also Cypress war End-to-End -End Testing und plötzlich kann ich auch Component testen. Äh, V-Test ist irgendwie für mich so ein Testersatz, aber auch damit kann ich ja Browser-Tests durchführen. Du hast, glaube ich, Wissen darüber, dass man das mit Playwright auch machen könnte, wenn mhm. man möchte.
2: Ja, ich glaube, es, es hilft, wenn man über diese Tools nachdenkt, in der Weise, dass, dass test quasi ein Subset von Cypress ist. Das heißt, Cypress ist ein Testrunner, ein, eine Browser-Fernsteuerung, um es mal so auszudrücken, und eine UI mit visuellem Feedback. Und v test ist quasi nur ein Aspekt davon, der Testrunner. Jetzt kann ich aber V-Test erweitern um theoretisch um alle diese Aspekte. Also ich kann V-Test eben um Playwright erweitern und Playwright ist dann quasi so eine, ich nenne es jetzt ganz vereinfacht gesagt, eine, eine Browser-Fernsteuerung, wo ich dann eben meine, mit, mit V-Test-Tests dann einen, über Playwright dann einen Browser-Fernsteuere und dann im Browser dann halt meine Tests ausführe. Und dann gibt es auch, ich habe vor kurzem auf Twitter ich weiß jetzt leider nicht mehr von wen, vielleicht kann ich den Tweet dann für die Links noch aussuchen aber da hat jemand an einem Tool gearbeitet, wo ich dann quasi in Vitest auch eine ähnliche Funktion habe, wo ich dann auch visuelles Feedback bekomme, also wo ich dann auch das dann ähnlich sehe im Browser, wie mein Test durchläuft, wie in Cypress. Genau, aber das hilft ein bisschen, das, das zu verstehen. Also das heißt, Cypress ist einfach ein Tool, das viele andere Tools schon beinhaltet und Vita-Test ist ein Aspekt davon. Aber grundsätzlich ist es mir wichtig zu betonen, dass ich sage, man soll das Tool verwenden, man soll vielleicht nicht sich so darauf fokussieren, ich schreibe jetzt diese und jene Art von Tests und dafür verwende ich jetzt dieses Tool, sondern mehr darauf, dieses Tool hat diese Stärken, also Cypress hat einfach super visuelles Feedback und Cypress stellt sicher, dass das in einem Browser funktioniert. Und jetzt verwende ich dieses Tool, wenn ich diese Stärken brauche. Das heißt, ich arbeite jetzt gerade an einer komplizierten Komponente, wo es einfach auch wichtig ist, wie die ausschaut und wo, wo es mir wichtig ist, dass ich einfach vor mir sehe, wie das auch dann tatsächlich im Browser sich darstellt. Dann verwende ich Cypress. Andere Situation, das hast du auch, auch gut angesprochen vorhin, wie wir, wie wir das schon ein bisschen angeschnitten haben, ich mache jetzt ein Refactoring und greife da viele Components an. Vielleicht. Ich mache ein Refactoring, wo ich weiß, ja, wenn ich da jetzt was falsch mache, könnte eigentlich alles kaputt sein. Das heißt, ich will eigentlich alle meine Tests ausführen, um schneller mal zu wissen, habe ich jetzt alles kaputt gemacht oder nicht. Und da ist dann, da ist dann die, die Geschwindigkeit einfach von Vorteil. Und da ist dann super, wenn ich dann sage, ja, jetzt lasse ich das mit dem v test laufen und innerhalb von einer Sekunde weiß ich, ob, ob ich einen Fehler gemacht habe oder nicht. Das heißt, ich würde immer diese Tools ein bisschen, ich würde schauen, dass man sie durch, dorthin bewegt, dass man so flexibel ist mit seinen Tests, dass ich immer das, das beste Tool für meinen konkreten Anwendungsfall verwenden kann. Das ist so ein bisschen, wo ich hin will mit, mit äh, generell, dass man so ein bisschen drüber nachdenkt und dann äh, seine Tests auch so schreibt. Das ist dann am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, weil man ein bisschen vom, vom ausgetretenen Pfad abweichen muss. Aber ich glaube, dass das dann auf lange Sicht viele Vorteile auch bietet.
0: Ja, die Frage finde ich trotzdem einfach sehr spannend. Im Endeffekt mir wie, erscheint es mir wie eine Abwägung zu sein zwischen ich stecke ein bisschen mehr Zeit in das initiale Setup, ich setze mir beide Tools auf, Bedeutet natürlich auch langfristig auch, ich maintane beide von diesen Tools, muss vielleicht hier mal die Config anfassen, da mal die Config anfassen, hier die Versionsnummer updaten und hier ein paar Breaking Changes ähm, migrieren. Klar, das sind beides Tools, die, es, ich denke, es sind beides Open-Source-Projekte, die auch sehr maintained werden. Also da befürchte ich keine schlimmen Breaking Changes, aber dennoch, es ist ein kleiner Aufwand, der immer so ein bisschen an Maintenance ja. auffällt, für den Vorteil, dass ich dann beim Feature-Schreiben oder beim Refactern sehr guten Support habe, versus dieses, was ich jetzt eben das Gefühl habe bei vielen Frameworks, sie versuchen trotzdem, alle Schnittstellen zu haben, vielleicht dann auch, um mit Third-Party-Tools trotzdem irgendwie alles abdecken zu können, wenn man sich eher dafür entscheidet, ich gehe jetzt trotzdem eher nur mit einem Framework und fitzel mir da irgendwie noch mit V-Test vielleicht auch die Möglichkeit hin, dann mit Playwright, Playwright, End-to-End-Tests, Browser-Tests, artige Sachen zu machen, die mir auch schon relativ viel Sicherheit geben, vielleicht dann komische zu schreiben sind, aber dafür kaufe ich erstmal nur ein Framework, stimmt jetzt nicht ganz, weil mit Playwright hat man dann ja auch schon wieder einen zweites. Ähm, ja. Play Playwright versus Cypress wäre jetzt nochmal auch eine ganz andere Geschichte. <lacht> ähm, die, die Box möchte ich gerade gar nicht öffnen. Ähm, eine Aber kurzer,
2: kurzer ja. Einwand dazu. Da, dazu. Ja, okay. Die Jessica 6 hat da auch auf, auf Twitter schon angesprochen, dass sie dass das gut gefallen würde, wenn, wenn Cypress quasi unabhängig ist von einem konkreten Browser-Tool und man jetzt zum Beispiel Playwright als Browser Engine in Cypress verwenden könnte. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, den dass wieder. aktiv daran gearbeitet wird, aber es ja genau. Weil es ist so ein bisschen die Idee schwebt im Raum, um das kurz noch einzuwerfen.
0: Okay, dann warte ich mal zwei drei Wochen, mal schauen, ob da eine Alpha-Version rauskommt.
2: <lacht> ich würde mich nicht drauf verlassen, aber die Möglichkeit besteht.
0: <lacht> ja. Ähm, denn was mir zwischenzeitlich davor noch über den Weg gelaufen ist, also davor ist vor einigen Wochen bis Monaten, war auf der V-Test-Seite immer noch so ganz nett geschrieben, wir sind voll super und es geht schon alles, aber Obacht ist, Alpha macht mal nicht bei Production, weil sonst können wir nichts dafür, wenn es nicht geht. Vielleicht auch eine sehr starke, so macht mal lieber nicht, Meinung. Ich glaube, sie waren schon sehr sehr viel früher eigentlich schon sehr lauffähig, ähm, bis sie dann offiziell ja. gesagt haben, okay, und jetzt ist soweit. Und zwischenzeitlich wurde es aber auch schon mit den View Testing Tools, mit der View, ja, View Test Utils immer schwerer, Test zu schreiben. Da hat man gemerkt, für View 3 wurde nochmal viel, viel angepasst und auch viel aus der API heraus entfernt, wo sie meinten, das ging schon so, aber macht irgendwie auch keinen Sinn. Und jetzt gerade im Hinblick für View, wenn man da mit Script-Setup arbeitet bei der Composition API, da kann man also gerne nochmal die Revision 473 nachhören mit View3 Talk, so wir da auch, äh, alles erörtert haben. Da gehen manche Tests einfach nicht mehr so, weil äh, die einfach dann nicht, die, die, die Attribute nicht zur Verfügung stehen oder nicht zugreifbar sind oder eher so als Private gelten. Von daher war schon relativ früh bekannt, dass die View-Test-Utils, die man zum Beispiel in Verbindung dann eben mit Chest verwendet hatte, früher normalerweise, nur noch für Low-Level-Applikationen gedacht ist. Ich weiß nicht ganz genau, was Low-Level sein soll, aber vielleicht, wenn man jetzt eher einen View-Store Framework schreibt oder einen Routing schreibt, dass man dafür vielleicht dafür vereint aber nicht für diese Features und Komponentenbasierten. Und da hieß es, hey, stattdessen gibt es die View testing library und das ist gar nicht die View testing library Ich dachte erst, es wäre die React-Testing-Library, dann stellte ich fest, nee, es ist einfach nur eine Testing-Library für egal was. <lacht> ähm, da hatten wir auch in der Revision 520 äh, drüber gesprochen. So, und das kam mir jetzt vor wie so ein Zwischenschritt und jetzt wundere ich mich. Wäre das jetzt blöd gewesen, wenn man zwischenzeitlich die Testing Library im Einsatz gehabt hätte, weil man jetzt doch zu Cypress Component Testing und V-Test verwenden möchte? Oder wäre das sogar noch ein dritter Kandidat, den man da zusätzlich gut einsetzen könnte? Oder ist vielleicht sowas wie V-Test in Verbindung mit der View Testing Library was Sinnvolles? Vielleicht schließe ich das ja gar nicht aus.
2: Also ich glaube, man hätte jetzt keinen großen Fehler gemacht, wenn man die, die View test utils verwendet zum Testschreiben. Aber wie du es schon gesagt hast, es, ich würde es jetzt so ausdrücken, es ist nicht so komfortabel wie, wie andere Möglichkeiten. Und ich, ich bin auch ein großer Fan von der Testing-Library, verwende jetzt eigentlich immer mehr und würde jetzt eigentlich, wenn ich jetzt ein neues Projekt anfange, würde ich auf jeden Fall standardmäßig auf die Testing-Library setzen. Und das ist dann auch ganz egal, welches Framework man verwendet, also sowohl bei Vue.js als auch... Also ursprünglich kommt die Testing Library auch vor der, aus der React-Welt, aber sie haben das in weiser Voraussicht schon so gebaut, dass das möglichst wieder agnostisch ist, also nicht jetzt auf eine bestimmte Library festgelegt ist. Ja, und ich, wie gesagt, ich bin da ein großer Fan davon, weil die Testing Library ermöglicht, dass man mehr oder einfacher aus Sicht eines Users testet. Das heißt, es ist ein, ein wichtiges Prinzip eigentlich beim Testen, ist, dass man, ist eigentlich egal, ob man jetzt eine Funktion testet oder eine View Component oder ein gesamtes Feature, dass man immer den User im Hinterkopf hat, wenn man, wenn man, wenn man einen Test schreibt. Und wenn man jetzt eine Funktion testet, wird man sich jetzt denken, Moment mal, wer ist, wer ist bei einer Funktion der User? Bei einer Funktion ist halt dann, der, der Developer, der User. Das heißt, wenn ich jetzt eine Funktion teste, dann teste ich die so, wie ein Developer, der jetzt diese Funktion verwendet, um irgendwas zu programmieren. Und bei, bei Components und bei Features ist dann in der, der User immer auch wirklich der User, der halt unsere App verwendet. Und die Testing-Library hat dann einfach Funktionen, die das einfacher macht, dass man das äh, aus User-Sicht testet. Also beispielsweise mit den Test-Utils kann man jeden beliebigen Selektor verwenden. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ja, gib mir den Button mit der und der CSS-Klasse und dann klicke auf diesen Button mit der CSS-Klasse. Und sowas zum Beispiel ist meines Wissens, glaube ich, gar nicht möglich mit der Testing Library, beziehungsweise ist auf jeden Fall nicht encouraged, sondern es ist der Standard, dass man sagt, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, einen Button haben will, auf den ich dann klicke, dann sage ich, ja, gib mir den Button, also gib mir ein Element mit dieser Rolle Button, mit dieser Beschriftung, also ein Submit-Button bei einem Formular zum Beispiel, dann sage ich in der Testing-Library, ja, gib mir diesen, gib mir das Element mit der Rolle Button, also Rolle jetzt in, im Sinn von HTML-Elemente haben bestimmte Rollen für Accessibility und so weiter, und <lacht> gib, mir die, gib mir den Button und mit dem Text Submit und dann klicke da drauf. Und das ist halt mehr oder weniger so, wie es ein User jetzt auch in einer abstrakten Weise jetzt im Kopf verarbeitet, dass er sagt, ja, ich suche jetzt irgendwo ein Element, wo ich drauf klicken kann und das Submit heißt, weil ich will ja das Formular abschicken und dort klicke ich drauf und die testing level versucht da jetzt einfach äh, Tools bereitzustellen, dass man das dann einfach machen kann. Und ich glaube, was da ein bisschen gemeint ist mit, äh, sie wollen die view test utils mehr für... für für Low-Level-Libraries oder im Hinblick auf Low-Level-Libraries bauen, ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, im Hinblick zum Beispiel auf die Testing-Library, dass man sagt, ja, die Testing-Library, die verwendet dann, uh, under the hood, verwendet die dann die view test utils aber eigentlich sollte man vielleicht die view test utils selber jetzt als, als Developer, der als Test schreibt, dann nicht verwenden. Ich glaube, man kann es schon trotzdem verwenden, aber, ja, wie gesagt, es ist nicht so komfortabel und man kann auch leicht schlechtere Tests schreiben, weil eben, ich habe das Beispiel mit dem CSS-Selektor angesprochen, das ist so ein klassischer Fehler, den man gerne macht, dass man, dass man bestimmte CSS-Selektoren sie verlasst und dann ändern sie die CSS-Selektoren und so Sachen. Und mit der Testing-Library wird man ein bisschen in die, in die Richtung gestupst, dass man, dass man das nicht macht und dass man da bessere, bessere Tests schreibt.
0: Sehr interessanter Punkt. Jetzt ist ein, was, was noch übrig bleibt, wo wir doch jetzt so eine, einen Kreis gemacht haben von Unit, End-to-End, V-Test, Cypress, Component-Testing, Playwright, Testing-Library. Eine Frage, die wir noch beantworten müssen und die ich dich sehr gerne fragen würde. Zu welchem Zweck schreibt man die Tests? Was bringen sie? Wieso?
2: Sehr guter Punkt. Und ich würde... Ich würde das so formulieren. Und zwar, wenn man anfängt mit den Testen, hat man immer so im, im Hinterkopf, ja, ich muss jetzt Tests schreiben, damit sichergestellt ist, damit meine Applikation funktioniert. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber ich würde das Framing ein bisschen ändern und würde sagen, die Tests sollen möglichst ein Tool für uns Entwickler sein, dass man schneller Änderungen durchführen kann, dass man schneller neue Features bauen kann. Also die Tests sollen eigentlich ein, ein, eine primär eine Hilfe für für Entwickler und Entwicklerinnen sein, um schneller und besseren Code zu schreiben. Und eigentlich, dass die Tests sicherstellen, dass unsere Applikation auch tatsächlich funktioniert, sehe ich mehr eigentlich fast als Side-Effekt. Zumindest, wenn man mehr und mehr dann auch wirklich testgetrieben arbeitet. Also ein bisschen um das zu verdeutlichen, was ich meine wenn ich jetzt mit einem neuen Feature anfange und sage, es muss jetzt, meine Applikation muss jetzt dies und das und das können, dann kann ich einen Test dafür schreiben mit dem ersten Punkt, den ich angehe. Wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich bei meinem Checkout-Prozess auf Weiter klicke, dann soll da stehen, wie viel meine Produkte mit Mehrwertsteuer und Gutschein abgezogen und whatever kosten, dann schreibe ich halt einen Test, ja, es soll der Gutscheinwert abgezogen werden zum Beispiel. Und dann kann ich mir vorher schon ganz genau definieren, was ist der Input und was ist der Output. und Wenn ich das dann wirklich so mache und wirklich mir zu, zuerst den Test so definiere und so schreibe und dann an meinem Code arbeite, dann hilft mir der Test und nimmt mir diese Arbeit ab, die ich sonst immer mit, mit manuellen Klicken übernehme, äh, über, also sonst muss ich manuell durchklicken, ja, funktioniert das jetzt, funktioniert das jetzt nicht. Oder oft ist es auch gar nicht so einfach, jetzt wirklich, es klingt jetzt blöd, aber oft ist es gar nicht so einfach zu wissen, bin ich jetzt eigentlich fertig oder nicht. Und wirklich, wenn man so, so testgetrieben arbeitet, kann ich, kann einem diese Tests, die, die Arbeit, das einfach abnehmen. Was ich damit meine, ist, oft hat man halt so ein großes Feature vor sich, ja, jetzt dieser Checkout-Prozess, der muss das, das und das und das und das können. Und wenn ich jetzt da jetzt relativ unstrukturiert herangehe, unstrukturiert herangehe, dann muss ich immer wieder vielleicht nachlesen, so, jetzt habe ich das mit dem Gutschen habe ich gemacht, uh, nochmal schnell durchklicken, ah, ja, ja, das funktioniert wirklich. Und so, aber habe ich jetzt das schon gemacht und so weiter, und so. Und das ist, Einerseits natürlich dank der Tests und die Tests bringen nicht nur, dass sie einen helfen, das jetzt zu überprüfen, ob, ob man jetzt seine Arbeit gemacht hat oder nicht, sie drängen einen auch dazu, dass man dann auch einfach das Strukturierte angeht und dadurch weiß man dann immer, wo bin ich gerade und funktioniert das alles und bin ich jetzt eigentlich fertig oder nicht.
0: <lacht> Sehr schöner Punkt, den hatte ich so auf jeden Fall noch nicht gehört. Also ich habe dieses gehört, dass man sich selber seinen Teamkollegen, Kolleginnen, den Projektmanagern, allen möglichen Stakeholdern ja auch sagen möchte, hey, das funktioniert auch, ähm, eben was du gerade eher als Side-Effekt betitelt hattest, aber das Strukturieren, da kann ich dir recht geben, ich habe es in der Vorbesprechung schon gesagt, da muss ich mich selbst auch manchmal mehr zusammenreißen, das gebe ich gerne offen und ehrlich zu, dass ich einfach gerne in so ein Feature reinstolper und dann genau in diese Problematik renne. Dann muss ich zum Ticket gehen, dann stelle ich fest, das habe ich nie richtig gelesen, das hat eigentlich ein bisschen anders sein sollen und hier habe ich was vergessen, wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich es von Anfang an ein bisschen anders aufgesetzt. Das sind oft keine großen Dinge, das da muss ich vielleicht für eine Viertelstunde nochmal was umschreiben, die ich mir sonst erspart hätte. Und ein bisschen kommt vielleicht auch immer die Sorge von dem TDD nicht, dass es generell eine schlechte Idee wäre, sondern es ist, wir hatten es vorhin schon erwähnt, ein Skill, der erlernt werden muss. Und da kommt halt eben auch ein bisschen Unsicherheit rein und es geht vielleicht auch einfach nicht immer, dass ich gerade heute sage, heute lerne ich Leben bei noch TDD, weil wenn man es macht, dann sollte man es vielleicht auch tendenziell richtig machen. Dennoch, was man ja machen kann, ist sich trotzdem runterschreiben, was die Tests quasi wären. Es muss ja jetzt gar nicht ein richtiges ausführbares Testfall sein. Kann man ja auch mal auskommentieren oder sagen, dass es noch nicht laufen soll, aber dass man sich zumindest schon die Blöcke zurecht schreibt was da passieren wird. Und allein durch diese ja. wahrscheinlich zehn Minuten Schreibarbeit, die man da hat, passiert dann schon so viel im Kopf, dass, das, dass man sich hinten raus eher Zeit erspart. Ja. Passiert mir jedes wieder, dass ich es trotzdem nicht so mache, wo ich weiß, dass es besser wäre. Das ist dummerweise ja. so, aber. Das ist.
2: Ja, ja das ist das. Kenne ich natürlich auch. Also es, es klingt immer, wenn man jetzt so als, als Testing-Profi irgendwo hinkommt und ja, man schreibt ein Buch über Testing, dass man dann der ist, der immer alles richtig macht. Aber natürlich ist das nicht so. Also in der Praxis ist es schon so, dass ich immer, immer wieder versuche, aber ich stolpe dann natürlich auch über, über die Dinge, die halt auch jeder kennt. Also einerseits oft auch der Zeitdruck und man dann doch immer wieder meint, na, ich habe jetzt keine Zeit, um jetzt den Test zu schreiben, was eigentlich eh oft ein Druckschluss ist, weil eigentlich ja. könnte man auch sagen, ich habe jetzt keine Zeit, keinen Test zu schreiben, weil es ja. anders vielleicht liegt dort. Ja. Und dann natürlich auch diese Setup-Problematik, dass man halt oft, man hat halt selten jetzt diese Möglichkeit, ja, dass man jetzt so, jetzt fangen wir ein neues Projekt an und diesmal machen wir alles richtig und diesmal setzen wir uns alles super auf. Diese Möglichkeit hat man selten. Meistens hat man halt ein bestehendes Projekt und dann ist man leider nicht in der Situation, dass man halt einfach mal einen Test schreiben kann, wie wir es vorher schon so schön gesagt haben. Aber hat mir sehr gut gefallen, was du jetzt gesagt hast. Einfach mal die Tests runterschreiben und auch gar nicht mit Inhalt befüllen vielleicht, sondern einfach mal für sich auch das zu so strukturieren, das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg schon mal, dass man sagt: So, ich schreibe mal jetzt meine Testcases schon mal einfach auf, so damit ich für mich weiß, was passieren soll. Und dann befülle ich die dann nach und nach. Vielleicht nicht immer wirklich jetzt so Test-First-mäßig, aber doch immer Schritt für Schritt und Zug um Zug. Ich glaube, das ist sicher ein guter Einstieg. Und das muss man auch immer wieder betonen. Ja, es ist einfach ein Skill, den man wirklich lernen muss. Und es geht jeden so, dass man anfängt und, und eigentlich jetzt nicht genau weiß, wie man jetzt das jetzt wirklich angehen soll. Aber ist ganz klar, es ist, braucht einfach Übung. Und umso mehr Übung, dass man hat, umso besser wird und ich, ich vergleiche es ganz gern auch mit, mit dem Sport. Wenn man ganz neu mit dem Sport anfängt, dann ist es am Anfang auch zäh und und man merkt eigentlich keinen Fortschritt und eigentlich wird alles schlechter, weil nach zwei, drei Tagen tun einem, tun einem alle Muskeln weh und man, es dauert lange, bis dass man dann wirklich auch merkt, so jetzt werde ich wirklich fitter. Aber irgendwann kommt der Moment und dann will man es auch nicht mehr missen, glaube ich. Und so ist es beim Testing auch.
0: <lacht> ja, bei dieser Struktur, ich denke, ein Problem, vor dem man dann steht, ist, was ist denn, wenn ich dann quasi im Endeffekt auch meine Komponenten ganz anders aufteile und dieser Test dann gar hm. nicht in dem Testfile dazu steht, da sehe ich den Vorteil, wenn ich mir zuerst die Struktur überlege. Und wie wir gerade meinten, ich befülle es noch nicht mal mit dem Inhalt, weil ich den TDD-Skill einfach noch nicht so ganz drauf habe und noch mehr Übung brauche. Rennt man vielleicht aber dann nicht in die Gefahr, Sachen falsch zu testen, die ich dann sehe, wenn ich meinen kompletten Code für das Feature an sich fertig habe und mir dann überlege, so was davon, was von dem Code kann ich jetzt testen, nur damit ich jetzt alle Lines hier abge äh, abgegrast habe, dann teste ich vielleicht mhm. eben auch manchmal falsch oder komme dann in die Entscheidungsfrage, äh, klicke ich jetzt drauf oder mache ich einen, oder mocke ich mir das Event hoch? Was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich den fertigen Code mhm. schon sehe und ich lese, was der Code tut und mich frage, was davon teste ich? Wenn ich vorher meinen Test formuliere, wenn dass die Gegebenheiten sind und ich dann das tue, dann kommt dieses Ergebnis raus, komme ich vielleicht gar nicht erst in, auf die komische Entscheidungsfragerei, äh, soll ich das auf weiße A oder B testen, weil es eigentlich schon klar ist, ich will testen, was das Ergebnis davon ist. Mhm. Und wenn es so nicht zu testen ist, dann könnte ein kleiner Smell sein, vielleicht habe ich die Architektur schon im Code ein bisschen falsch aufge Selbst bisschen falsch gemacht, dass ich den jetzt weird testen muss. Ich Du hast es vorhin auch schon erwähnt und ich glaube, ich wäre auch immer gerne in eben Podcasts zu so ähnlich. Manchmal gibt es komische Fälle und es ist auch okay so. Manchmal hat man es vielleicht auch tatsächlich nicht besser gewusst, manchmal ging es vielleicht nicht besser, manchmal ist vielleicht Mietes doch ein bisschen zu neu und dann muss man halt hier den Workaround machen, weil der Fall noch nicht abgedeckt war. Diese Fälle gibt schon, nur diese generelle Sicherheit sollte schon vorherrschen, dass es in... Einen einem, einem Großteil der Zeit, und ich möchte jetzt gar keine komischen Prozente nennen, die ich mir sowieso nur aus den Fingern saugen würde, ähm, sollte es eben standardmäßig gut zu testen sein. Dennoch, ja, genau. du hast auch einen Talk bald in petto, habe ich gehört, und möchtest da auch mit ja. einem bestimmten Thema beginnen, mit dem ich jetzt gerne hier das I-Tüpfelchen noch draufsetzen würde. Was ist dein Secret-Thema?
2: für den nächsten Talk. <lacht> genau, also mein Talk wird im Oktober, ist jetzt verschoben worden gleich vom September auf Oktober, in Oktober in Berlin auf der Futures konferenz Berlin. Da wird es auch eigentlich im Großen und Ganzen genau um das Thema Cypress und V-Test gehen. Und eigentlich sehr viel um, um das, was wir jetzt gesprochen haben. Und um das vorwegzunehmen, ja, der, der Einstieg wird sein, dass ja, es ist irgendwie so der Klassiker wir beginnen mit einem Projekt und am Anfang ist alles schön und gut und es geht schnell voran und wir und alle freuen sich weil weil, weil wir so schnell features bauen und so über die Zeit hinweg wird es einfach immer zäher und zäher und wir bekommen keine features mehr raus und alle werden kantig so ich glaube haben die meisten von uns leider schon erlebt sowas wie das halt so ist und dann irgendwann Entweder verlässt man die Firma und, und startet woanders neu oder man bleibt in der selben Firma und beschließt, so, jetzt bauen wir es neu, aber diesmal machen wir es besser und da gibt es diese Menschen, die sagen immer, ja, wenn wir jetzt da recht viele Tests schreiben und so, dann dann wird alles besser, weil die Tests werden uns helfen, dass wir eben dann nicht zu dem Punkt kommen, wo dann alles so zäh ist und nichts mehr und neue Features bauen, einfach einfach so viel Zeit fest. Gut, und dann fangen wir an mit Tests und kommt eben genau in diese Probleme, die wir jetzt schon besprochen haben. Naja, was mockt man jetzt? Mockt man das oder das? Und, und schreibt man jetzt für jede Komponente einen Test und so weiter? Und man will alles richtig machen, weil es fehlt einem noch die Erfahrung. Und dann irgendwann ist man wieder an dem Punkt. So, jetzt ist wieder alles C und wir haben ja lauter Tests geschrieben. Wir haben für alles Tests und trotzdem, das Versprechen wurde gebrochen. Es, wir sind wieder an demselben Punkt, neue Features bauen, ist wieder C und die Tests helfen uns nicht, weil wir äh, die Tests nicht so gebaut haben, dass sie uns dann auch wirklich helfen. Und das ist aber, glaube ich, der Punkt, wenn man, wenn man dann die Erfahrung gesammelt hat und wenn man dann einfach äh, gewisse Grundprinzipien beherzigt beim Schreiben von Tests und dann zu diesem Punkt kommt, wo man dann einfach, wo sich dann immer die Frage stellt, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt den Test für diese Komponent so schreibe und dann während der Entwicklung von Feature stellt sich dann heraus, naja, eigentlich brauche ich eine ganz andere Komponent und jetzt behindert mich der Test eher, wie das mir hilft. Sondern man baut die Tests eher so auf, dass man, dass man... Features testet und dass man sagt, so, ja, ich habe mir einen Checkout-Prozess und der muss das und das tun und dann, wie ich das dann konkret umsetze, ist dann wieder eine andere Geschichte, aber ist relativ unabhängig von Tests. Also, wenn man, wenn man da mal drinnen ist und ein paar solche Grundprinzipien dann befolgt, dann bin ich der Meinung, dann kommt man in dieses, ich kann es jetzt leider im Podcast schwer herzeigen, aber <lacht> im Talk ist das dann eine schöne Grafik, wo zwei Kurven sind, die exponentiell nach oben gehen, also eine Kurve für, man hat keine Tests und schreibt, ähm, programmiert einfach irgendwie und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo es exponentiell viel Aufwand ist, neue Features zu bauen, dann man hat schlechte Tests und kommt genauso an diesen Punkt, wo es wieder exponentiell viel Aufwand ist, neue Features zu bauen, aber wenn man dann wirklich das draußen, draußen hat und Erfahrung gesammelt hat mit den Tests und ein gutes Test-Setup hat und die Grundprinzipien vom Testen dann auch beherzigt, dann kommt man so in diesen Punkt, wo, wo das dann mehr eine zickzack kurve ist. Das heißt, ich fange an, es geht alles eigentlich leicht, ich kann schnell neue Features bauen und dann merke ich, ja, die Kurve geht ein bisschen rauf, es wird komplizierter. Obwohl ich Tests habe, aber weil ich Tests habe, kann ich dann jederzeit einfach mal was refactoren. Das heißt, ich habe Tests, auf die ich mich verlassen kann und kann einfach sagen, so, weil jetzt weil wir jetzt das so und so gebaut haben, drum brauchen wir jetzt länger für neue Features und damit das nicht so ist, müssen wir das beheben. Und dann behebt man das und macht weiter und, man macht weiter. und dann hat man diese Zickzack-Kurve, wo man sagt, so jetzt wird mehr Aufwand, neue Features zu schreiben, das heißt jetzt refactor ich mal für ein, zwei Tage und dann wird es wieder leichter. Und die, das ist einerseits ein Prozessthema, das man wirklich auch so macht und andererseits schon auch, sind die Tests da ein, ein wenn man Tests hat, auf die man sich verlassen kann und die wirklich einen helfen, die Features auf Feature-Ebene zu testen, dann kann man das einfach auch jederzeit schnell machen und das ist eigentlich das, was ich hoffe, vermitteln zu können, eben mit dem, was ich auch vorher gesagt habe, die Tests sind Tools für uns Entwickler, dass man einfach schnell Änderungen machen kann am Code, den man sich sonst vielleicht nicht trauen würde, weil man dann einfach nicht sicher ist, ob noch alles funktioniert.
0: Ja, Schwierig ist vermutlich einfach nur, wenn man von Anfang an wirklich so gar keine Tests hat, wenn man vielleicht auch nicht wusste, auf welches Framework will man jetzt eigentlich setzen und es dann zu dem Punkt kommt, wo es irgendwann kompliziert wird und der Punkt wird kommen und es kann auch dauern, bis dieser Punkt kommt. Das kann vielleicht sogar ein, zwei Jahre dauern und vielleicht auch bedingt, wie viel Wechsel war bei den Devs drin. Wenn es immer die gleichen Devs sind, kommt es vielleicht viel später, aber er wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Und man dann erst anfängt, ähm, das Testing-Setup zu machen und dann anfängt, diese Tests zu schreiben, dann hat man eben diese Learning-Curve verloren auf menschlicher mhm. Ebene und fängt dann vielleicht an, eben einfach die Tests falsch zu schreiben, was eigentlich ja entschuldbar dann für alle Devs ist, weil ich kann ja nicht erwarten, dass sie plötzlich von jetzt auf heute perfekte Test schreiben, wenn sie davor die Zeit nie bekommen haben, das zu tun, dann wäre es ja auch unfair zu erwarten. Das soll doch, sollte doch ein Skill sein, den du voll drauf haben müsstest. Ich habe dich halt nie machen lassen <lacht> ähm, und dann, dann wird es wahrscheinlich kompliziert. Jetzt haben wir einiges abgekrast? Ich habe gesehen, du hast auch für uns auch so ein paar Links vorbereitet, die wir alle in die Shownotes reinschreiben. Ähm, Writing your first component test von Cypress und auch ein good view test Substack, wo man lernen kann, wie man gute View-Tests schreibt.
2: Genau, das ist das Buch, das ich gerade schreibe, das ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, dass ich das den Schreibprozess von meinem Buch ä, etappenweise immer wieder veröffentliche und da gibt es ein Substack, wie du schon gesagt hast, goodviewtest.substack.com und da gibt es einige freie Artikel, aber auch ein paar äh, Artikel, wo man quasi ein Substack-Abo abschließen kann und dann ist man quasi live dabei beim Schreibprozess, also alle zwei Wochen wird wieder ein, ein neues ein neuer Teil veröffentlicht und jeder, der dort subscribt, bekommt dann auch das E-Book am Schluss auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es im Herbst fertig wird, aber das Buch schreiben ist so eine Sache. Aber es ist ein spannender Prozess und ich hoffe, dass, dass es auch interessant ist, wenn man da ein bisschen einen Einblick hat in den in den Progress und das versuche ich da mit dem Substack zu ermöglichen. Genau, also jeder, der, der oder die sich denkt, ja, das ist interessant, was der da jetzt uns erzählt hat, der kann da mal reinschauen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, verlinken wir auf jeden Fall. Und damit möchte ich mich auch bei dir bedanken für diese ausführliche und umfangreiche Erklärung zu Cypress und V-Test. Ich denke, du hast bestimmt mindestens eine Person damit geholfen, diese bin schon mal ich. Und wenn ja jetzt noch ein paar andere Leute <lacht> auch was davon gewonnen haben, dann freuen wir uns darüber. Ansonsten freuen wir uns auch über Sternchen und über Sponsoren und über Anfragen über Twitter und auch über Mail, falls auch mal jemand von euch zu Gast sein möchte, auch gerne nur als Themenvorschlag. Und auch nochmal der Hinweis auf unsere working Draft community die es im Slack gibt. Äh, da wird man seit neuestem gleich zu jedem Channel automatisch hinzugefügt, damit man die Channels nicht mehr erfinden muss. Und ich habe heute erfahren, da gibt es wohl den Channel qualitatives Scheißelabern. Ich bin heute erst <lacht> in gestoßen und werde mir mal anschauen, was da so <lacht> abgeht. Ansonsten, Markus, nochmal vielen, vielen Dank an dir. Und vielleicht hören wir uns ja bald wieder.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.